0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy bien, vamos entonces a prepararnos, hermanos, vamos a, a meditar en la palabra del Señor. Tenemos un buen tiempo por delante y así podremos nosotros, ¿verdad?, eh, recibir el consejo de la palabra. Mire lo que dice el capítulo 4, verso 1 del libro de... Miqueas, ahí estamos, ¿verdad? Miqueas capítulo 4 verso 1 en adelante mire lo que dice, ¿lo tiene usted ya listo? mire lo que dice y sucederá en los últimos días mire pues no dice en el último día, ¿verdad? en los últimos días que el monte de la casa del Señor dice esta versión será establecido como cabeza de los montes se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Creo que la reina habla dice que vendrán a él, ¿verdad? Dice el verso 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos. La reina Bolera creo que traduce sus veredas, de ausendas. O lo mismo. Y dice, hermanos, y nosotros and andemos en sus sendas. Aquí está. El verso sigue diciendo. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Está conmigo. Miren, pues. Entonces, dice, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No se alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su, su parra y debajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos, de los ejércitos ha hablado. Dejemos hasta ahí. Vamos a tratar la manera de así brevemente a grandes rasgos de poder explicar un poco porque esto si lo quiero si lo quisiera hacer detalladamente me tomaría mucho tiempo y sé que muchos de los que están acá, tal vez no todos, han escuchado, ¿verdad? lo que hemos hablado ya en detalle. Eh, estudiamos hace unos dos años quizás del libro de Apocalipsis y vimos en detalle todos estos acontecimientos y es difícil volverlos o mencionarlos tan, tan siquiera porque esto lleva tiempo, había que hermanos, ¿verdad?, eh, prepararnos y, y tomar tiempo. Lo hicimos en, no sé si un año o tal vez un poquito más del año y vimos todos los acontecimientos, hermanos, que es verdad parte de la escatología los acontecimientos del futuro y ahí vimos con más detalle pero a, ahora usted me tiene que entender y comprender de que voy a hacer un repaso simplemente y no un estudio profundo entonces pero vamos a ver eh, aquí hermanos da un giro el libro de Miqueas de lo que vimos el tema pasado vimos allí el capítulo 1 al 3 y resulta que ahora 4 y 5 da un giro muy diferente. Eh, dijimos que a Miqueas era un profeta no hermano urbano, no de familias, hermanos pudientes, sino de familias humildes, donde él, hermano, miraba, ¿verdad?, su entorno, eh, prácticamente un territorio, un lugar eh, agrícola, eh, donde miraba al trabajador, que no se mira algunas veces, ¿verdad?, eh, del cual nosotros, hermano, dependemos, si no fuera esa gente que está cultivando la tierra, no tendríamos que comer. Y nosotros nos reconocemos mucho, ¿verdad?, eh, en este problema que ha pasado el mundo, se ha dado cuenta que ellos no pararon, porque si ellos paran, entonces nos complican. No hay, puede haber falta de producción de madera, pues se encarece o se para, pero no puede haber, hermano, escasez de comida. Si no hay comida, se complica la cosa. Entonces, nos damos cuenta que esa gente, hermano, verdad, no se reconoce, ni muchas veces se beneficia, ni muchas veces, hermano, verdad, se les apremia. Y son los que de plano, hermanos, eh, son hoy, podríamos decir, esenciales. Eh, resulta que este hombre viene de ahí y viene acostumbrado, hermanos, a ver ¿verdad? la injusticia, la opresión que se da. Realmente ahí se da mucho. Y, y no hay abogados que quieran, hermano, verdad, trabajar, un poco los eh, hombres, mujeres que se ocupan de ellos, ¿verdad? Y, y no tanto como debían de serlo. Eh, pero eh, Dios levanta a este profeta de ese grupo, de ese pueblo. Y entonces este profeta viene, hermanos, ¿verdad? Hablando. Y no solamente de la injusticia del campo, sino, hermano, de toda la corrupción que está dentro del de mismo sacerdocio. Y él dice lo último que vimos, hermano, capítulo creo que 3, verso 12 dice que ellos están llenos de religión, pero vacíos de Dios, ¿verdad? Él está, dice, lleno del poder de Dios para denunciar y señalar el pecado de Jacob, o sea, de toda la nación. Y eso fue, hermanos, y es importante que en este tiempo, ¿verdad?, haya nombres que se llenen de ese poder para denunciar, porque eh, nosotros tendremos, hermanos, que estar muy bien preparados porque... Eh, no tengo yo temor, ni no porque no me puedan quitar la vida un día, puede ser que sí, ¿verdad? Pero no me, no me preocupa tanto y de acuerdo a la Biblia, hermano, dice que nosotros, hermano, que tenemos un enemigo común que es el que nos acecha, que es el que nos quiere, hermano, ver otra vez rendidos a sus pies, pero está con nosotros el que lo venció. Entonces, ese nos tiene a nosotros para que eso suceda por la fuerza tendría que vencer otra vez el diablo a Jesús y eso nunca va a pasar. Eso nunca, eso está garantizado que no va a suceder. Entonces, él sabe eso y por eso es que él no va contra Jesús, pero va contra su pueblo, porque su pueblo es, pues somos hombres y nosotros, hermanos, ¿verdad?, somos gente muchas veces descuidados y en un descuido él toma ventaja y por eso es que nosotros tenemos que estar alerta y, Seguir los consejos, que es dos cosas, ¿verdad? Y esas dos cosas, al seguirlas usted y yo, nunca fracasaremos. Esas dos cosas fueron dichas por Jesús, velad y orad Y no entrar en tentación. Pero como nosotros no hacemos eso a veces, estamos ya metidos en la tentación. Y entonces, hermano, él toma ventaja de eso. Pero como pueblo de Dios tenemos que nosotros, ¿verdad?, prepararnos. Entonces, resulta que ahora... Da un giro el, el, el libro y vamos viendo que hoy está este hombre campesino, hermanos, viendo algo de parte de Dios que ya lo vieron otros profetas. Ya tenemos nosotros referencia. Acuérdense que Isaías era contemporáneo de Miqueas y resulta que Isaías recibe, hermanos, varios detalles que Miqueas no recibe, pero Miqueas recibe otras cosas que Isaías no recibe. Entonces se hace un complemento ¿verdad? en la revelación para que el pueblo tenga amplitud. Pero sucede algo que espero que usted y yo no vaya a ser una realidad. Y atiéndame bien, por favor, escuche bien. ¿Y qué es lo que sucedió en la época de, de, de Isaías, por ejemplo, también de Ezequiel? verdad? Podemos verlo en Miqueas, pero ¿qué es lo que sucedió? Sucedió, hermanos, en que el pueblo perdió una cosa, eh, perdió una cosa muy importante, que es lo que mucha gente está perdiendo hoy. Y espero que usted atienda, entienda y cuide de eso. ¿Qué es lo que se pierde antes de perder la fe, antes de perder, antes de tirar todo? ¿Qué es lo que se pierde? Se pierde la sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad espiritual, no la sensibilidad asmática que la tenemos por naturaleza. Nosotros tenemos una parte sensible, que está ahí en nosotros, pero es la parte almática, lo que se llama psico, ¿verdad?, o eh, en el caso de enfermedades psicosomáticas. Entonces, nosotros tenemos esa parte, hermanos, que la tenemos todos y somos sensibles, aún el más malo, hermanos, los narcotraficantes hacen obras de caridad, ayudan a gente, pero cuando se miran así, la necesidad, ayudan, aunque son malos y están destruyendo a medio mundo, pero tienen esa parte, sensible pero no estoy hablando de esa parte estoy hablando de la parte espiritual hermano la sensibilidad espiritual que ellos no la tienen están muertos en ese sentido entonces nosotros hemos sido vivificados en ese punto y tenemos que cuidar de eso ahí están muchas cosas hermano que nosotros tenemos que entender y partiendo de ahí tenemos que ver nosotros verdad hermanos este que de ese, en ese canal o en ese carril, como usted quiera hoy, eh, decir, hermano, nos va a nosotros Dios a enseñar, nos va, hermano, a elevar, vamos a poder entender muchas cosas. Pero como ellos lo perdieron, hermanos, voluntariamente, entonces Dios, hermano, lo, se dio cuenta de eso y entonces empezó Dios a hablar, pero en otra forma. ¿Y qué forma usó Dios? Lo dice Isaías, lo dice Ezequiel, y aún vamos, no directamente. ¿Qué es? Voy a hablarles, dice Dios ahora, pero voy a hablar en parábola. O sea, ¿qué es una parábola? Es, hermano, un proverbio difícil de interpretar. Eso en en otra parte de la Biblia se llama enigma. Entonces, que no cualquiera lo va a entender. Y especialmente la gente que está mal, ¿verdad? No va a entender, aunque tiene ahí la verdad, pero pues no la entiende. Nosotros tenemos que, hermano, pedirle a Dios... Y nosotros tenemos hoy algo que no tuvo nadie antes, que se llama, hermano, ¿verdad?, Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo, hermano, produce en nosotros unción. Y dice, según Juan, dice, esa unción a ustedes les enseña. Y por eso es que tenemos que mantener eso nosotros luchar por eso. Entonces, resulta que ellos tuvieron información, no la entendían. Y eso es, y eso es crítico. En la vida del pueblo hoy, que no entienda, ¿qué hace la gente cuando no entiende algo? ¿Cuál es su reacción inmediata? Pierde interés. No le interesa, no, no está entendiendo. Entonces, pierde interés. Y eso es crítico cuando, cuando sucede con la palabra. Porque nosotros podemos perder interés por cualquier cosa, pero nunca por la palabra. La palabra tiene que ser algo que nos llama la atención algo que estamos nosotros interesados, algo que nosotros estamos identificados y así vamos creciendo espiritualmente, porque cuando se pierde el interés se pierde mucho y no solamente en el sentido de entendimiento sino que delante de Dios por eso es que la gente indiferente delante de Dios no dura mucho y va a terminar mal, por eso es que tenemos que luchar nosotros por eso y cuando nosotros miramos interés, hasta uno, ¿verdad? cuando mira interés en alguien, uno le ayuda. Pero cuando uno mira que no tiene interés, no, aunque sea su hijo, aunque sea su esposa, aunque sea su, quien sea, no tiene interés. Entonces ya no hay ganas de ayudarle. Pero cuando hay interés, uno saca fuerzas para ayudarle. Y eso es lo que hace Dios con los interesados. ¿Ok? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, qué bueno. Entonces, resulta, hermano, que ahora Dios va a hablarles y algo que ellos no van a entender. No solamente está difícil porque es un acontecimiento los últimos días, sino que ellos no tienen interés en eso. Y empiezan a comportarse feo, horrible. Y entonces viene Dios, hermano, viene Dios diciendo que, hermano, y a, a, a lo, a, a lo, en lo profundo ellos se alegran y ellos quieren eso. ¿Por qué? Porque le está diciendo Dios que un día ellos van a ser la atención mundial. ¿Quién no quiere eso? ¿Verdad? Hermano, ellos dicen, dice Dios, ¿verdad? Que ese lugar, geográficamente hablando, va a ser la atención mundial. De ahí va a venir todo el mundo. Y Dios va a juzgar ahora a las naciones poderosas y las naciones lejanas. ¿Verdad? Este país es la primera potencia mundial. Pero se ha mantenido tanto tiempo porque ha sido afín a Israel. Le han ayudado a Israel. Están en pro del pueblo judío. El, el pueblo judío. No así las otras, los otros candidatos a ser potencia mundial, como es Rusia, como es China, como es Irán. Todos esos países quieren ser un día ser una potencia mundial, pero no están de acuerdo con Israel. Entonces, el día que lo logren ya se imagina usted lo que va a pasar. Y va a llegar un día, hermanos, que lo van a intentar. Y van a pensar que con el número, porque en el número es la gloria del rey, dice. O sea, entre más gente tengamos, entonces somos más fuertes según los hombres, pero no según Dios. Dios es un Dios de muchos y un Dios de pocos. Así de que Dios no depende de la cantidad. Y nosotros no debemos depender de eso. Como pastores no debemos, no debemos de depender del grupo, debemos depender siempre de Dios, ya sea con un grupo grande o un grupo pequeño, depender de Dios. Porque si nosotros dependemos del grupo, o en, entre más grandes somos más fuertes, más poderosos y más importantes, y eso no es así, ¿verdad? No es así. Entonces, resulta, hermanos, que usted sabe, ¿verdad?, que eh, precisamente la batalla del almagedón va a ser un ejército de 200 millones de soldados. Y eso significa atemorizar a quien se ponga enfrente. Pero el que está enfrente en ese entonces no es un hombre, es Jesús. Iban a ser derrotados. Pero eso no es parte del tema este, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que este hombre llamado Miqueas, viene, hermano, y recibe de parte de Dios, y les va a enseñar aquí lo que va a suceder en esos tiempos. ¿Sí? ellos, hermanos, no les interesa. Ellos no, se, ellos no se motivan. Pero resulta que Dios va a tener que notificar. Eh, las notificaciones no significa que es una solución. O a veces ni siquiera una oportunidad para poder ayudarle o para poder resolver el problema. Una notificación, hermanos, es simplemente una. Nosotros sabemos que una notificación es un desalojo. Por ejemplo, una notificación, le damos tres días, Señor, para que usted se vaya de aquí a este lugar o lo sacamos. Así. Entonces, no es un anuncio como el que hoy está recibiendo el mundo. El anuncio ahora no es una notificación. Esta es una buena noticia. Si te arrepientes, te salvo. Si te arrepientes, no te condenas. Esa es la buena noticia que ahora hay. Pero vendrá el momento en que vendrá una notificación. Y eso es grave. Entonces, lo que está haciendo aquí el Señor, hermano, está hablando de lo que va a suceder, no concuerdan todos si está hablando, hermano, del reino eterno o está hablando de un periodo de tiempo. Yo más me apunto por la referencia bíblica de que está hablando del milenio, que va a ser un periodo bonito, hermoso, nunca antes logrado por el hombre, ni por la edad, ni por nada, Nunca ha sucedido esto, pero Jesús lo va a establecer. Los hombres, el más viejo ha llegado a, a tener 969 años, que fue Matusalén, nadie más. Pero le faltaron ¿cuántos años para los mil? 39. No, no, 31, ¿verdad? 31 años. 69, 31 años para llegar a los mil. Hay en la Biblia una bienaventuranza para aquellos que lleguen a traer mil años, porque nadie ha llegado a traer mil años. Entonces, en el milenio va a ser un periodo de mil años, que en el capítulo 9 del libro de Isaías se empieza a anunciar, y en el 11 se explica con detalles cómo va a ser ese, año, ese tiempo. Donde en el capítulo 11, hermanos, empieza a decir del el verso 6 en adelante que va a haber una situación, hermano, tan bonita, que no van a ver los animales dejan de ser carnívoros porque en el principio no eran carnívoros. En el huerto no había muerte de animales ni de personas entonces no se podían comer los unos a los otros. Eso surgió después del pecado donde los hombres, donde las fieras y los hombres se volvieron carnívoros. Eh, en el dato, hermano, de la a, a, anatomía, eh, está comprobado que el hombre no fue diseñado para ser carnívora. No es, eh, el diseño desde la garganta, hermanos, al final no es el hombre eh, diseñado para ser carnívora. Por eso que la carne daña mucho el estómago, porque dicen ellos que tarda siete días para digerir y desechar lo que usted comió. Sin embargo, los, los leones, que son animales más grandes, y más fuertes, cuando miden, hermanos, realmente, y su recorrido de su intestino, son más pequeños que el de nosotros, porque ya son diseñados para ser carnívoros. Entonces, resulta, hermanos, que ahora viene, ¿verdad?, y dice que el, el, leo, el león y el cabrito comerán pas, eh, eh, pasto juntos, dice Isaías 11 en adelante o 11, 6 en adelante, y empieza a hablar con más detalles que no menciona a Miqueas, pero está hablando de ese tiempo. Entonces, donde vendrán, hermanos, naciones y pueblos, porque ahí, hermanos, estará Jesús, no reinando, ¿verdad? Porque se tiene que cumplir la palabra que le dijo Dios a, Isaías, a, 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 a David, hermano, que un descendiente de él se iba a sentar en su trono y lo iba a perpetuar ¿verdad? entonces resulta que en ese tiempo espero que usted me logre entender lo que estoy yo tratando de explicarle así rapidito y eso es lo que está diciendo hermanos eh, prácticamente en Miqueas ahora que ese periodo va a ser y el centro de atención va a ser hermanos ese lugar llamado Jerusalén y específicamente Sion entonces desde ahí se van a dictar todas las leyes. Pero no va a ser un asunto, hermano, de, de evangelismo. Eso se acaba. Porque Dios trabaja por dispensaciones y la dispensación de la gracia se termina. Cuando eso se da ya no es gracia, es otro trato que Dios está haciendo. Y ahí es, hermano, que si se mueren a los antes de los mil años, pierden y el pecado es ahí, pecan y se mueren inmediatamente. Es un asunto diferente, por eso nosotros estamos en un periodo mucho mejor del que tenemos que tomarnos todos ventaja y oportunidad, de, de, de aprovecharla. Y cuando estamos allí, hermano, que se empieza a hablar de esto, ¿verdad?, y pareciera que no, no tiene importancia, pero lo está estableciendo Dios, porque así de esa forma lo va a hacer. Entonces, Miqueas también menciona, hermano, de que va a haber una invasión y que el pueblo va a ir, hermano, a un lugar que por hoy no es nada, no es nada, ¿por qué? Porque el dominio ahorita quien maneja todo esto y quien muestra todo el poder es el reino Asirio, pero Miqueas también dice que el reino Asirio se va a acabar y que va a surgir el, el imperio babilónico, como lo hizo Daniel, con el Babilónico para el Medo-Persa. Se va notificando qué va a pasar. Mire pues, y Daniel no solamente habla del de descenso babilónico, el, el surgimiento Medo-Persa, sino que habla de cuatro imperios hasta el final, que va a ser un imperio que va a perdurar, que es el Imperio Romano, que está hasta el día de hoy. O sea, tenemos que poner atención... No nos interesa tanto porque, hermano, no estábamos en ese tiempo ni, ni pensamos estar acá, pero lo, nos interesa conocer el tiempo de nosotros. Para que nosotros, hermanos, después miremos y digamos, bendito sea Dios, que tuvo de mi piedad y yo me puse, como decimos nosotros, las pilas. Y entonces ya estoy de este lado. Y así es lo que nosotros debemos, hermano, ¿verdad? Procurar. Eh, esto es a, a largos... Eh, a, 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 a grandes rasgos no estoy detallando porque no tengo el tiempo porque tengo que seguir con el capítulo que sigue entonces resulta hermanos que esto lo explica Miqueas y el pueblo de Israel no le interesa entonces como ellos no tienen interés y ellos siempre procuran trasladar y esto sucede querramos o no Usted no puede decir, hermano, eh, yo eh, de repente eh, decidí cambiar de rumbo genéticamente. Usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso porque la genética se hereda y va de generación en generación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, entonces no solamente la genética, sino que arrastramos. Lo que se llama, hermano, asuntos ancestrales, deficiencias que está hoy la ciencia tratando de reparar. Ahora quieren intervenir, hermanos, cuando descubrieron el mapa genético, tratar de sacar el hilo de la diabetes en esta género, en esta estirpe, y sacarla y poner algo diferente, así lo quieren hacer no lo van a poder lograr porque entonces crearía una superraza. Y ya lo intentaron anteriormente y hermanos fallaron alterando la genética a tal grado que Dios tiene que intervenir. En Génesis 6, usted da cuenta que el hombre quiso hacer eso, Hitler quiso hacer eso, Hitler quiso cambiar los, el color de los ojos y muchas cosas. Y no se habla de eso, pero lo quiso hacer porque quería ser una superraza. Esa tendencia ha venido desde Génesis 6, sigue y va a seguir más adelante. Entonces, ¿qué pasó en Génesis 6, hermano? Se, se, se mezcló, allá no era eh, científicamente, sino una mezcla. Y dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres y como producto salieron personas raras, se llaman seres híbridos, cuando se mezcla, hermano, un caballo, no, pero un burro con una yegua, sale una mula o un burro. Pero inmediatamente, como la genética se cruzó, ya no pueden reproducirse. Usted no mira que una burra, una mula tenga hijos, queda como híbrida. Esos son los animales por el hombre. Entonces... Resulta que en ese, en ese estado se producían seres híbridos, pero muy peligrosos. Y resulta que Dios tuvo que intervenir, destruyendo a toda esa generación, porque si los deja a estas alturas, ¿cómo estuviéramos? Entonces, esto ya ha pasado, pues. Entonces, ahora resulta, hermano, que eh, esto sigue, no quiero meterme en ese lío. Pero resulta que, hermano, ahora nosotros estamos en un tiempo en el que nosotros sabemos, hermano, que estamos, ¿verdad? Y por eso Dios a nosotros nos dice, nos dice de otra forma. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano los hijos de Dios. Levanten la mano en alto así los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Muy bien. Ok, nosotros hijos de Dios tenemos prohibido, prohibido, oiga bien, mezclarnos con los que no son hijos de Dios. Eso lo dice la Biblia. Ahora, yo le pregunto, ¿lo respetamos? No. Y por eso es que estamos viendo ahora, hermano, esta reproducción difícil. ¿Ok? Y los que están colaborando son precisamente los hijos de Dios, porque no, no respetan. Dios ya no lo dijo, lo explicó bien claro. Pero si nosotros respetamos, entonces nosotros no vamos a lamentarnos. Ahora, yo le pregunto, si se casan dos hijos de Dios, consagrados, convertidos, y usted hágame el favor de responderme horas, ahora sí, de veras. Yo le pregunto, ¿no tienen problemas? <risa> Gracias. Hay problemas, ¿verdad? Hay batallas, hay luchas. Porque resulta que nos damos cuenta que la mujer es muy diferente a nosotros y nosotros también y ellas ven que nosotros somos diferentes. Así de entradita. Y por eso que hay un libro que dice verdad que el hombre es de Venus y la mujer de Marte. Ella vinieron, dice ese libro, ¿verdad? haciendo la comparación. Entonces resulta que hermanos nosotros tenemos problemas, pero como tenemos un mismo espíritu y tenemos un mismo sentir, nos arreglamos rápido. Me explico. A veces nos enojamos, hermano, ya, ya, pero al rato no podemos dormir, no podemos vivir, no, tenemos que perdonarme, disculparme. Y ya se arregla. Eso es bueno. No lo puede hacer el mundo. Ya dice no, no, ya se acabó, ya, ya, acabo, ya" y se acabó. O si se arreglan, se arreglan ficticiamente, superficialmente. Y el problema sigue y se refleja en los hijos la frustración de mamá surge en los hijos, eh, la agresividad del papá surge en los hijos y después ya son una familia complicada. Aquí no hay nadie. <risa> ok, entonces resulta, hermanos, que ahora nosotros, ¿verdad?, vamos rumbo y tenemos que prepararnos porque eso ellos fracasaron porque no entendieron. Entonces resulta que los judíos, ellos involucran generaciones futuras a veces para bien y a veces para mal. Uno de los errores, errorazos que cometieron los judíos, errorazos, hermano, y le voy a probar aquí, yo, no le voy al verso porque usted lo sabe, hermano, que cuando Pilato le dijo a ellos, hermano, así le dijo Pilato, él dijo, yo soy limpio de esta sangre inocente, hablando de Jesús, esa sangre se ha recobrado a ustedes, le dijo, a ustedes, caerá sobre ustedes, le dijo, le dijo Pilato a, la, a los judíos. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Sí que caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Hasta el día de hoy siguen con ese problema. Hasta el día de hoy. Para que entienda lo que estoy diciéndole ahorita. Cuando ellos fueron insensibles, dijeron a nosotros, no nos importa lo que diga Dios, no nos importa ni a nuestros hijos. Entonces afectaron generaciones futuras. Cuando Jesús apareció, Empezó a esa generación que ya no tiene nada que ver con aquellos en el sentido literal, pero le dijo hermanos: le voy a hablar en parábolas para que se cumpla lo que dijo Jeremías, Isaías. ¿Cuántos años? Muchísimos años atrás, hermanos, para que viendo no vean, y oyendo no oigan, y no entiendan con el corazón, y se arrepientan y los perdone. Mire, qué grave es esto, pues. Por eso que cuando tú te consagras, cuando yo me consagro, cuando yo me decido, estoy de alguna forma inyectando en mi generación lo positivo, lo correcto, lo santo, lo de Dios. Y eso cuesta, pero a la larga se mira. A veces lo reconocen los hijos cuando uno se muere. Mi papá era una persona bien entregada hasta cuando se murió. Pero cuando vivía, decía, un religioso fanático, así le puede decir el hijo. Pero si el papá se mantiene, se mantiene, cuando se muera reconoce. Un poquito tarde, pero lo reconoce. Ahora resulta, hermano, que ellos perdieron. Ellos perdieron. Y ¿Sí? resulta, hermano, que para ellos esto es una parábola. No lo entienden. Y espero que para usted esta predicación no sea una parábola. Porque así lo es, esta crítica a la cosa. Que usted logra entender por lo menos algo. Por eso me estoy deteniendo, voy despacito porque quiero que lo entienda porque esto es muy importante para usted, no en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. Entonces, como el tiempo ya se me avanzó, hermano, resulta que yo tengo que dejar esta cosa aquí, porque estoy nada más haciendo un comentario, prácticamente un resumen, de este capítulo, porque, hermano, nosotros tenemos que seguir con el otro, y usted ya lo leyó, ya se dio cuenta que estoy diciendo, hermano, ¿verdad?, esto... Eh, es así, pues, y si no, pues, entonces usted lo puede refutar y usted lo puede, hermano, ¿verdad?, este, eh, preguntar o discutir como usted quiera. Eh, como ellos no entendieron, para terminar el capítulo, vemos el verso 9, le pregunta, así, ¿verdad? ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No va a reír en ti? ¿Ha perecido tu consejero? que el dolor te afligue como mujer de parto y empieza a decirle, ¿verdad? ¿por qué? No es que Dios esté provocando, no. Está Dios, hermano, como diciendo, llamando la atención. No debería de lo está haciendo porque él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero sucede, hermano, que si nosotros que exigiéramos y pidiéramos a nuestra forma en un tema que yo voy a compartir o alguien de ustedes va a compartir un tema, un estudio, un bosquejo. El orden es, para hacer un bosquejo es, nombre del tema, luego voy a hacerle hermano ¿verdad? una introducción, voy a explicar brevemente un, el desarrollo, lo que voy a decir y voy entonces con el punto uno, punto dos punto tres y punto cuatro si quiero tocar cuatro puntos. Voy a tocar dos puntos negativos y dos positivos para poder ver el aspecto negativo y luego el positivo, porque si lo dejo con el negativo, ustedes bien, entonces nos hundimos todos, no hay salida, tiene que haber una salida. Aún en la Biblia dice que Dios, cuando llega la prueba, también da la salida. No nos deja ahí metidos, ¿verdad? ¿Verdad que así es Dios? Entonces, pero sería absurdo que yo empiece con el, con el punto 3 y luego por último termine con el punto 1 me confunde y digo bueno ¿cómo está la cosa verdad? me está hablando el punto 3 y por último me da el 1 entonces yo no entiendo pero eso es lo que Dios hace con la gente que no quiere entender y por eso es que se llama la palabra parábola y nosotros tenemos la bendición por el, por la determinación de nosotros. Y por eso le preguntaba a alguien aquí, ¿le parece la Biblia una parábola? ¿O las predicaciones son parábolas para él? Eh, y si es hijo de Dios o hija de Dios o ha tenido la oportunidad, pasa algo. Porque solamente le explica a Dios las parábolas, ¿a quienes ¿A quiénes? No escucho, díganme, ¿aquí? Bueno, no oí porque varios hablaron, pero solo le explica Dios las parábolas al hombre o mujer que se convierte en un discípulo. A los discípulos digo, a vosotros les es permitido, concedido de Dios, que le explique las parábolas. Ok, entonces, ¿qué es un discípulo? Es una persona que toma un compromiso. Eh, hay oidores y hay comprometidos, ¿ok? Entonces, el que se compromete con Dios, Dios se compromete con él o con ella. Eso téngalo por hecho. Y hay mucha gente que no quiere comprometerse, son partidarios, están de acuerdo en muchas cosas, pero ellos no quieren compromisos, Porque el compromiso les lleva, hermano, a tomar responsabilidades y a veces a sacrificar. Y nosotros no queremos sacrificar nada, pero queremos todos los beneficios. Y eso no se puede. Por eso hay esa mezcla y ese desbalance en el pueblo de Dios. Porque muchos, hermanos, quieren beneficios, pero no quieren responsabilidades. Y eso no se puede. Cuando hay el compromiso el, eh, aceptado de ser discípulo, significa, hermanos, que eh, algunas veces... Como dijo Pedro, hermanos, hay que dejar algunas cosas o a veces todo. Porque Pedro le dijo, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿a dónde vamos a terminar? Le dijo, ¿Se acuerda Cuando, que Pedro hizo la pregunta? Y Jesús le responde inmediatamente. Y Jesús le dice, bueno, tú que lo dejaste todo. Y sí, hermano, Pedro dejó hasta la mujer, no la dejó abandonada, pero dejó su mujer, tenía mujer, por andar con Cristo. Bueno, si tenía suegra, tenía mujer, ¿no? <risa> Así de que los católicos dicen que Pedro fue el primer papa porque no se casa él de ellos. Ok, entonces, resulta que, hermanos, Pedro le dice, nosotros que le hemos dejado todo, ¿qué pasa con nosotros y qué vamos a tener? Y Jesús le dice, mira, Pedro, tú que lo has dejado todo, en esta vida lo tendrás 100 veces más y allá la vida eterna. Nada más. Ok, entonces, hermano, necesitamos nosotros comprometernos, ¿verdad? Porque de esa forma el Señor a nosotros nos va a hablar muchas cosas, nos va a enseñar muchas cosas. Pero bueno, yo tengo que avanzar, ¿verdad? Y el capítulo 5 vamos a ir avanzando, hermano, porque ahí dejémoslo ahora, el capítulo 4, vamos al capítulo 5. Mira lo que dice, agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Fíjese pues, si nosotros seguimos la línea, allá dice hermanos que no hay guerra ni armas. Estamos de acuerdo ¿verdad? en el verso anterior, capítulo anterior, porque todos, todos y se va, va a ir un momento, hermano, en que se va a deshacer todo eso: Hacer de que el poder atómico, el poder, lo que tengan ahorita, hermanos, eso se va a deshacer. No les va a servir para aunque lo van a intentar, dice que van a apuntar sus cañones y su, con su ejército a Jesús, queriéndolo derribar con un misil mar y tierra, mar, tierra ¿no? y no les va a funcionar. No les va a funcionar cuando entramos al aspecto espiritual: los misiles balísticos, los misiles atómicos los misiles que ahora han inventado láser que derriten un avión no derriten a los demonios ni bajan a los demonios los demonios van a moverse en medio hermano del hongo atómico y no les va a pasar nada porque no son seres corpóreos ok entonces no van a acabar con los demonios ni con los ángeles caídos con ese eh, eh, tipo de armas y ya no digamos con Jesús que es inmortal ¿Me explico? Pero el hombre piensa muy, 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 muy ingenuamente, ¿no? Nosotros sabemos ahora, por la palabra, que es otro tipo de guerra, que ya estamos nosotros peleando, que no se combate, como dice, hermanos, el libro de Efesios, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino empieza a ser contra potestades, principados, huestes y gobernadores. Son cuatro poderes malignos que no se pueden derribar ni con misiles ni con bombas pero hay una sola arma que usted la tiene que es la palabra de Dios amén esa palabra que usted tiene si sí, hermano hace que el demonio se sujete y usted dice en el nombre de Jesús te vas y se tiene que ir Amén, amén. Estamos de acuerdo, hermano. Es algo es, 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 es algo eh, temerario para los que no han estado en este asunto, ¿verdad? En inglés creo que es scare me, me asustó, me asusta, hermano. Pero es bonito cuando tú miras que la palabra de Dios tiene poder, cuando lo demora hablando feo hermano, pero tú dices en el nombre de Jesús te vas y ¡fum! se van no disparaste ni una bala pero salió huyendo el demonio porque el arma que tienes es un arma poderosa es un arma que destruye fortalezas no humanas sino espirituales ok entonces fíjense pues resulta que aquí dice hermanos el verso 2 pero tú Belén de Efrata, o, o, pero tú, Belén, Efrata, que quiere decir la palabra eh, pequeña. Eh, dice el verso que sigue, hermanos, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de gobernar en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Nosotros, hermanos, y eh, mucha gente no le gusta, y yo entiendo, no quiero yo provocar, ni quiero yo, hermanos, instigar de ninguna forma, porque yo no sé el nivel que tengan. Pero la, la, la Biblia habla de lo que se llama preexistencia. ¿Qué es preexistencia? Algo que ya existió, que, no es, que su origen no es aquí que lo estamos viendo. Cuando nosotros entramos a esa doctrina, a la preexistencia, y ese punto es un punto ciego para muchos y no lo entienden y, y, y sus mentes a veces quieren explotar porque quieren entenderlo con la mente, cuando la mente, por muy grande que sea, es simplemente finita. Usted, significa, usted sabe lo que significa la, la palabra finito, ¿verdad? Finito no es así, finito no. Finito quiere decir que tiene, que tiene tope. Que ya no, que ya no puede... No, la palabra infinito es, no tiene fondo, no tiene término. Entonces, la mente es finita, aunque es muy amplia, pero es finita. Y cuando entramos a este mundo y a este punto, la mente ya no da. Y entonces nosotros nos quedamos perdidos porque la mente ya no nos ayuda. Pero nosotros tenemos que entender que más grande que nuestra mente es la palabra que tenemos. Y que esa palabra es importante que nosotros, hermanos la creamos, creamos en ella. Aferrarnos totalmente, no parcialmente, totalmente. Solo un punto, no puedo oír muchos, pero ¿qué está diciendo Miqueas? ¿Qué está viendo Miqueas? Estamos hablando del año 600 o 500 o 600, 700, entre esas épocas antes de Cristo. O sea, van a pasar, póngale 600 años para que esto se haga una realidad. Pero Miquea ya lo está viendo. Miquea ya lo está diciendo. Cosas que Isaías no lo sabe. Que Isaías habla del desarrollo de Jesús y habla ya en la región donde él se desarrolla. Y, y, y Isaías dice, hermanos, porque gran luz resplandeció en la zona de dos tribus, ¿no? que es la parte de Galilea, donde había sombra de muerte, gran lula la respondeció. Eso dice Isaías, pero no dice el lugar exacto como Miqueas, que va a ser Belén, Efrata, donde va a surgir, hermano un gobernador, porque es lo que dice esta versión, no sé cómo dice la reina Valera, pero no dice rey, sino un gobernador, porque es un gobernante, que va a ser un asunto, hermanos, en que va a tener que entenderlo usted y yo, porque nos conviene. esto nos conviene a nosotros. Porque cuando nosotros vemos la profecía en Isaías, hermanos, del surgimiento de Jesús, se mira, hermanos, que es un solo tramo, ¿verdad? El surgimiento de Jesús, la manifestación de Jesús y luego la intervención de Dios el Padre con su ira destructiva. Es el año de la venganza del Señor y no hay ni coma ni punto, sino que es un solo tramo. Pero cuando lo redactan, como decíamos el, el viernes, hermano, cuando lo escriben en el Nuevo Testamento, le ponen un punto. Que eso marca que hay un espacio, hermano, que no va de corrido. Y ese espacio lleva más o menos dos mil años. Porque se está en el día, hermano, agradable, en el día de salvación. Así de que usted aprovechelo. yo también, y todos los que nos escuchan. Porque cuando venga el día de la venganza, no van a correr tonos, pero no habrá escape. Hoy está la puerta como en el arca abierta en, el, en la época de Noé. Quien quiera entrar. Quien quiera entrar. Entonces, pero cuando se cerró el arca, vinieron todos, entraron ni uno. De seguro, hermanos, que cuando vieron que uno de los animales que se considera más torpes o tontos, según nosotros, es el burro, por decirnos, no sea, el burro. Entonces, hermano, el burro iba caminando, hermanos, y le dijeron, ¿y este burro para dónde va? Y burro, ¿para dónde vas? Dijo, me han dicho que entre. Y el inteligente, hermanos, que le preguntó y que tenía, hermanos mayores ventajas, no va, no entra, no entiende. Y el burro, que supuestamente el animal más torpe, según ellos, está entrando. Y a la última el burro se salvó y el otro se ahogó. Y esto está pasando hoy en día. Esto está pasando hoy en día. A nosotros nos llaman tontos. Nos llaman, hermanos, un montón de cosas. Pero estamos dentro. Los científicos no van a venir porque los científicos piensan que nosotros, hermanos, nos, nos convencieron. Nos lavaron el cerebro y por eso los tienen aquí encerrados. Pero ellos son científicos. Ellos no van a dejarse dominar por ningún mensaje de un charlatán, dicen. ¿Ok? Entonces, ahí déjenos. Conociendo el espacio y tantas cosas, hermano, se van a quedar. Ok, pero déjelos ahí, ¿verdad? Entonces resulta, hermano, que ahora está anunciando este hombre campesino por revelación de Dios exactamente el lugar donde va a nacer el Mesías y qué es lo que va a suceder con el Mesías. Entonces, aquí, hermano, damos cuenta que en esta ocasión, Volviendo al a capítulo anterior, ¿por qué destruyen sus instrumentos de guerra? ¿Sabe cuánto vale un F-35 hoy? Un avioncito de eso, ¿sabe cuánto muestra? Ya no es, hermano, el F-14, creo que comenzaron, F-15, F-16. No, estamos hablando ahora, hermanos, de un avión súper, súper destructivo. Es un avión en, en una máquina de guerra millones de millones de, de dólares millones vale hermano ese avioncito y ese avioncito es capaz hermano de soltar un misil y, se, y anteriormente se soltaba el misil y a, agárrense los que están abajo porque el misil va directo a impactar el lugar donde lo soltaron pero ahora no desde el avión el misil sale y después tienen todavía la capacidad de moverlo para allá, para allá, donde quieran se puede ahora manejar el misil que ya no tiene Hermano, dominio humano, pero por la tecnología tiene un cerebro que lo pueden manejar. Entonces, hermano, terrible eso es este nombre. Pero cuando se den cuenta que este asunto ya no tiene valor, esto ya no sirve. Entonces, pues ni modo, hagamos arados para cultivar la tierra, porque ya no sirve. Ya no tiene sentido estar invirtiendo millones de dólares. Esto no sirve. Y ahora, hermano, va a establecerse un dominio, no con armas convencionales. Ya no se va, hermano, a amenazar con un cañón para borbandear el país o la nación que no vaya, sino que ahora es un asunto diferente. Ya con todo lo que tenemos después nosotros, hermano, Dios dice, ¿no quieres subir a Jerusalén? No te obligo, no tienes que venir a la fuerza. Pero sin embargo, yo soy el que decido que te llueva o no te llueva. Y dice que la nación que no suba, no le llueve. Y eso no se maneja ya con la tecnología humana. ¿Sabe usted, hermano, que hay nubes sin agua? condensadas que se van y se van y se van y se van y no, no llueve se mira la nube ¿verdad? y no llueve entonces pero ahora han inventado un químico que el avión entra a esa nube y desparte el químico y entonces la, la, cae la lluvia dijeron uno de ellos dijo uno de ellos dijo no, tenemos la tecnología para hacer que la nube se derrita y nos caiga el agua pero no tenemos la tecnología para hacer la nube y eso nunca lo van a tener, porque eso lo maneja Dios, y ese Dios, es el que nosotros, hemos estado adorando, hemos estado alabando, hemos estado bendiciendo, aleluya, ese Dios que tiene capacidad, poder absoluto, total dominio sobre todas las cosas, pero que te dice a ti, me das permiso, entrar a tu corazón, mire usted, hermano, por eso dice un salmo, que el Señor se humilla al mirar desde los cielos a la tierra. Hermano, imagínese al que yo, al que usted un día creó y al que, como usted le dijo a su hijo, hijo me da lugar en tu casa. No, 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 no. Get out of here. No, no, tremendo, ¿no? Mire pues, entonces resulta que estamos viendo algo tan especial, tan bonito, que sucedió ya. No es que va a suceder, sino que ya sucedió. Y confirmado por ellos mismos, por ellos mismos. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿en dónde quedaría la mente, el corazón de los doctores de la ley? Doctores porque eran estudiados, porque eran preparados. Porque, hermanos, cuando Jesús fue sentenciado, ustedes saben, ¿no, hermanos, que él lo agarraron en Jerusalén, lo arrestaron en el monte del, 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 del jepsemaní y lo llevaron a, a, a la casa del, del sacerdote, el principal sumo sacerdote, lo sentenciaron, lo entregaron a Pilato porque era el, 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 la máxima autoridad romana para poder sentenciarlo con una muerte cruel como era el crucificarle. Okay, entonces cuando Pilato, hermanos, que, que Pilato tenía, según leemos, ahí una mujer que era judía y que de alguna manera tuvo revelación de Dios, porque esa mujer le mandó a decir una nota a Pilato, no, tengan, no metas tus manos, le dijo, con este justo, así le dijo, no tengas que ver con este justo porque por causa de él no he podido dormir toda la noche. O sea, ¿qué mensaje le dirían? ¿Qué le hablarían toda esa noche a esa mujer? Y se puso Pilato medio nervioso, hermano. Y entonces empezó Pilato a ver cómo se hacía el quite, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces encontró algo y le dijo, dijo a, a, a Jesús, ¿de qué...? ¿De, qué? ¿de dónde es este? Se estaba haciendo hermano ¿de dónde es este? y le dijo a alguien de Galilea oh dijo entonces yo no tengo que ver nada porque esa región está en las manos de Herodes llévenselo, 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 llévenselo y como tenía autoridad y como estaba probando se lo llevaron pero Herodes más listo hermano Herodes más listo Herodes le preguntó ¿dónde naciste? le dijo ¿y tú dónde naciste? le dijo en Belén de Judea. Entonces le toca a Pilato, dijo. Ah, yo no tengo nada que ver porque este nacido allá, de allá, allá que lo juzgue él. Sí, hermano. Tremendo, ¿no? Entonces, pero ¿quién le dijo a Herodes? Porque él preguntó? Lo que no, no fue idea de Herodes. Herodes está más perdido que... A ver, hermano. Pero... Herodes preguntó a los que sabían y le dijo, ¿y, ¿y de dónde es? Bueno, ¿de dónde va a nacer el Mesías? Le dijo, bueno, bueno dice según la profecía dice, va a nacer en, en, en Belén. Y le dijo, y probaron que era nacido en Belén y así se arrepintieron. Miren cómo es el hombre. ni dijeron, ¡Ah, estamos cometiendo un error, aquí usted Nada, hermano. Nada. Que lo maten. Porque cuando el hombre ha puesto intereses creados, no le importa nada no le importa nada. Entonces, resulta que, hermanos, él efectivamente comprobado y por los que sabían que era de Belén, donde decía la profecía, donde Isaías más o menos decía, pero donde Miquea directamente decía que iban a hacer. Ahora yo me pregunto, hermanos, yo me pregunto, ¿por qué Dios no le reveló esto, hermanos, a, a otro más? Según nosotros, ¿Apropiado? ¿Por qué le tuvo que hablar, hermano, estas, estos detalles, así detalles, a un campesino? A un profeta que no tenía renombre y está catalogado en los profetas menores de los más pequeños. ¿Por qué le tuvo que revelar? Porque muchas veces, hermano, Dios no mira. Escuche esto que le voy a decir. Dios no mira. Y escúchelo bien, por favor. Y fue una oración, le voy a repetir una oración que Jesús hizo. Y esa oración es para beneficio de nosotros. Y así dijo Jesús, Padre, oiga bien, te doy gracias. Fíjese, fíjese bien, pues, Padre, te doy gracias porque tú, oiga bien, escondiste estas cosas a lo grandes. Y la revelaste a los pequeños que somos nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros y quiénes somos nosotros sin Cristo? Nada, hermanos. Por lo menos los judíos tienen referencia. ¿Nosotros qué? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué no tenemos que creer? ¿Y por qué nos ponemos orgullosos? ¿Y por qué nos ponemos.? ¿Por qué si no somos nada? No éramos nada y todavía no somos nada si lo que tenemos nosotros y por lo cual vamos para allá es porque Jesús decidió entrar por un permiso de nosotros amén por un permiso de nosotros hermano. ahora yo le pregunto a usted yo le pregunto a usted hermano ¿pudo haber entrado él sin su permiso? sí, sí él pudo entrar sin permiso pero como él es tan noble y es tan poderoso y es tan grande que él no lo hace porque Él ha creado criaturas con facultades. Porque si no fuéramos nosotros como unos robots que se manejan por un control y no va donde Él quiere, sino donde usted lo manda. Porque son seres creados que no tienen vida. Pero nosotros tenemos vida y facultades en las que el Dios respeta. Y cuando usted lo hace, por eso es que se glorifica Dios en nuestra vida. Porque nosotros logramos entender yo no entiendo cómo en su misericordia Dios se manifestó en mi vida. Y pude entender que Jesús ahora, hermano, es el Señor y mi Salvador. Yo no entiendo y le agradezco que esa operación que hizo cuando era yo un anticristiano, no era gateo porque creía en Jesús a mi manera, pero antievangélico, anticristiano y resulta que el Señor hizo una operación en mi vida. Yo digo, yo no lo merecía. Yo no, él no tenía que hacer esto por mí. Sin embargo, lo hizo y estoy muy agradecido con Dios. Mi corazón está sumamente agradecida. Agradecido con Dios, hermano. Por esta misericordia tan grande. Entonces, resulta que todo esto que estoy diciendo ya aconteció, ya sucedió, ya se dio, ya estuvo. Pobres judíos, pues la gente que no está alma, tenemos que orar por ellos, que el Señor los ayude. Que el Señor tenga piedad de ellos. En esto que hemos leído, yo no he visto detalles, pero no van a ser todos. Aquí en su capítulo usted va a ver que habla de una eh, este, perniquebrada, de una descarriada, que Dios va a tener que hacer de eso, pero dice un remanente, no es toda la nación. Ellos están, eh, sabemos que Dios va a tener misericordia y no sé qué va a hacer Dios, yo no sé qué va a hacer Dios, pero yo sé lo que Dios hizo conmigo ya y lo que ha hecho con usted amén, nosotros en otras palabras estamos asegurados ya estamos asegurados ahora lo que tenemos que hacer nosotros es permanecer ahí en esa promesa que nos han dado, el diablo quiere que te muevas, no te muevas porque el día que te muevas ya cambian las cosas y eso, mire hermano alguien me preguntaba, no sé si yo de ayer me decía, hermano, el diablo podía sacar a Adán y Eva del huerto, no, lo sabía el diablo lo sabía pero sabía que el día que Adán y Eva desobedecieron, Dios los iba a echar porque no los echó el diablo, los echó Dios. Y eso es lo que él sabe, cuando tú te contaminas y te corrompes, Dios no quiere nada corrompido, te echa y entonces está el diablo esperando afuera. Por eso luchamos, para no corrompernos, porque mientras no te corrompas y estés luchando, jamás te va a echar Dios. Porque Él dijo en su palabra, no voy a echar fuera lo que tú me traes, Padre, no lo voy a echar fuera, lo voy a mejorar, lo voy a perfeccionar. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Y eso es lo que nosotros, hermano, verdad. ahora estamos entendiendo y por eso estamos aquí, hermano, porque esto para ellos era una promesa que no sé cuántos años atrás se les dio y ellos no la entendieron o no quisieron, lo que sea, ¿verdad? Pero para nosotros es una realidad, ahora. Termino, dejamos esto ahí. Nosotros tenemos ahora una escritura, una promesa de parte de Dios que Él viene por nosotros. ¿Cuántos creen que Jesús viene por su iglesia? Yo creo. ¿Cu ¿Cuántos lo están esperando? Ok, muy bien, entonces, muy bien. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? No sabemos. Han pasado dos mil años y como dice Pedro y Judas, se van a levantar personas de en medio de la iglesia diciendo eso. Ya lo oímos, qué ratos. En este caso dice desde que nuestros padres vivían y no ha sucedido. Si nosotros dejamos nuestra mente ir por ahí, podemos también ser candidatos y convertirnos en eso. Pero cuando nosotros ponemos nuestro corazón en esa palabra que no sabemos, entonces nuestro corazón estará firme esperando esa promesa. Y lo que vamos, lo que hemos visto que va a ser hermano para Israel Dios lo vamos a ver nosotros desde un espectáculo, vamos a ver de una plataforma muy diferente que es un espectáculo glorioso. O sea, nosotros si perseveramos, si luchamos, si lo obedecemos, nos sometemos aunque nos llamen tontos, aunque nos llamen hermano lo que quieran. Nosotros estamos con esa promesa, hermano, que, que es una sola promesa y tenemos un montón de acechadores que nos acechan, que se burlan. Pero nosotros vamos a agarrarnos de esa promesa, porque el día que esa palabra se cumpla, que se va a cumplir, el día que esa palabra se haga una realidad, hermano, esos que se burlan y esa gente, hermano, que no entiende, se van a lamentar. Pero usted que perseveró, usted que luchó, se va a gozar. Porque usted va a entrar a en una dimensión única que nunca antes se ha hecho. Ahora, ¿usted cree esto, hermano? No, de veras lo cree. Porque si no lo cree, está en graves problemas. Esto no lo digo yo, no lo inventé yo. Si yo lo hubiera hecho, ríase. Si lo hizo, hermanos, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, quien sea, ríamos, nos podemos reír, no hay problema. No, entendí, no entendían, porque en la humanidad de uno, en mi humanidad, yo no quisiera que nadie se pierda. Y por eso evangelizamos a todos los que nos ponen enfrente. Pero a veces da, no sé qué, cuando la gente le dice unas cosas feas, hermano. Pero uno, uno de sus discípulos que oyó literalmente que el Señor le dijo, hermano, el Señor dijo: Yo voy a venir y me voy a manifestar a ustedes. Y le preguntó a este discípulo: ¿Y por qué no te vas al mundo? Sino que solo a nosotros. ¿Por qué no al mundo? Porque Jesús le, le explicó por qué. Nosotros tenemos esa promesa. Y esa promesa dice la Biblia que no avergüenza. Yo no sé si esto es suficiente para que usted y yo digamos, hermano, pase lo que pasen, que me mueran, que pase lo que pase. Yo no, hermano, yo no sé si esto es suficiente. Porque hay gente, hermano, que llega a un punto y dice: Jabón no más. Ya estuvo. No quiero nada yo con el Evangelio, con Jesús. Y le hizo un daño el Evangelio, sigue haciendo buenas noticias, Jesús sigue siendo el ser más noble. porque qué ya no quieres nada? Pero luchemos hoy. Nosotros somos seres, hermanos, vivos. Somos todo lo que usted quiera, con facultades lo que ha dicho, todo lo que usted quiera. Pero un problema tenemos que, tenemos que nosotros estar conscientes y superarlo. ¿Cuál es el problema? deja al, al diablo a un lado deja a los demonios a un lado porque ellos no tienen nada que ver en esto que voy a decir ¿cuál es el problema que tenemos nosotros que es bien crítico? ¿Ah? ¿cuál es el problema? le voy a decir porque nadie se atreve el problema de nosotros somos seres cambiantes ese es el problema hoy decimos sí mañana no sé pasado ya no así vamos y ese es el problema Hoy decimos, Jesús, estoy dispuesto a dar mi vida. No me importa lo que pase, no me importa lo que digan, no me importa nada. Tú eres mi vida y ahí estoy. Y posiblemente ahora esté tan correcto, pero mañana ya no. Es que, hermano, lo que me hicieron, es que, hermano, lo que yo he visto, es, hermano, lo que yo he oído. Te si usted va a ir y va a ver lo que sea, pero quédese con lo que Jesús dijo quédese con eso toda su vida y entonces va a ser partícipe de ese acontecimiento no de nacimiento del Mesías que fue glorioso pero ya se dio hermano de la operación que él va a hacer en su vida como como el último toque que se llama consumado es y qué va a ser ese toque consumado es hermano en nosotros que estamos que estamos hoy vivos que no sé si vamos a estar no lo sé primero los que sí hermano esa transformación que va a suceder en nosotros? los que ya murieron están esperando la resurrección pero nosotros vivimos la transformación y eso se va a dar esperemos o no esperemos nosotros por eso es importante mis amados hermanos que no venimos aquí a perder el tiempo, no venimos aquí a ver qué pasa, no venimos aquí porque tenemos que venir, no venimos aquí porque somos cristianos, no venimos acá porque somos religiosos, no venimos aquí, hermanos, porque tenemos que cumplir con el Señor. No, venimos aquí porque seguimos esperando. ¡Aleluya! Seguimos con esa seguridad, con esa fe, con esa convicción, hermano que el Señor puede venir a este momento, esta noche, o cuando Él quiera. Aleluya, pero yo voy a extraer si me logro morir así o usted morir así, téngalo por seguro: que usted estará allá. Y tengo que luchar con ese, con ese flagelo, si puedo usar la palabra, dentro de mí, hermano. Que a veces el enemigo usa. Mire, usted puede decir ahora, gloria a Dios, amén, la aleluya, gloria a Dios, pero qué tal si mañana usted amanece, hermano, que ya no puede ni moverse. Ya no puede moverse. Y eso, si se si, si, si amaneciera uno muerto, tranquilo, se quedó dormido, hermano, y ya no despertó. Eso sería lo máximo. Si me preguntaran cómo quieres morir, le diría, así me quiero morir. Le sirva en paz, me acostaré y así mismo moriré no dice el versículo <risa> me explico esos días para mí esa fuera esa, esa fuera mi petición pero no sé ahora amaneces hermano de repente ya no puedes caminar y de repente ya no puedes hermano y empiezan las enfermedades poco a poco a doblegar a doblegar y de repente ya no puedes mucho y estás ahí hermano y que, que fastidia y lo peor es que le, le fallan las extremidades inferiores, las superiores, hermano, los órganos internos y todo y esto y aquello, hermano, pero a veces el cerebro queda intacto. Viendo y oyendo y pensando que puedes ir corriendo como ibas hace unos, unos pocos años y ahora no puedes ni moverte. Eso frustra, eso, eso hermanos, eso puede, puede despertar en uno muchas cosas, pero me llama la atención a un hombre que de la noche a la mañana, ni, ni de la noche a la mañana, instantes, hermano, fue barrido con lo que tenía y después con su cuerpo afectado. Pero verlo así, a mí me motiva. Y dijo estas palabras, hermano, así. Jehová dio, Jehová quitó, está hablando de su ganado, está hablando de su economía y está hablando de su familia. Estaban sus hijos ahí, en esa colada como decimos, ¿verdad? Y dijo estas palabras: Sea bendito el nombre de Dios. Y rasgó sus vestidos, puso ceniza en su cuerpo, en su cabeza, y postrando, se dice, le adoró. La mujer que, hermano, no estaba ahí con los hijos, ¿verdad? Porque otra cosa era ha sido con esa doña. A saber dónde estaba la señora, ¿verdad? Con él, quizás. Cuando lo vio así, hermano, cuando lo vio así, ella estaba molesta. Ella no entendía y se atrevió, hermanos, a decirle así estas palabras, ¿todavía guardas tu integridad con el asunto que te ha pasado? Le dijo la mujer, le dijo, hermano, ¿sabes qué? Mi consejo, le dijo, maldice a Dios y muérete. Antes de morirte, maldice a Dios tanto que le serviste, tanto que le diste fiel, tanto que te dedicaste y mira con qué te paga antes de morir te dijo, lo último que hagas es maldecirlo y muérete, la mujer. Y todavía el hombre se levantó y le dijo, hermano, estas palabras, has hablado como una fatua. Le dijo, ¿acaso solo lo bueno podemos recibir de Dios todavía el hombre? hermano. Todavía esos son los hombres que mis respetos en la vida me inspiran. Yo quizás no pudiera llegar ahí, no sé qué me pasaría, yo no tengo esa capacidad por eso Dios no me va a pasar por ahí, pero me va a pasar por otra, a mi capacidad, y quiero yo estar preparado, y que Dios me ayude, y poder hermano responder, como deberíamos de, por todo lo que hemos aprendido, y los han enseñado, ¿estamos de acuerdo? Esto es el problema en la humanidad, y la iglesia y los cristianos, no están exentos de esto, Así de que esta tarde le vamos a pedir al Señor que nos ayude. ¿Que estamos agradecidos? Estamos agradecidos. Que hemos sido, hermanos, ¿verdad? Ayudados por Dios, no hay duda al respecto. Pero el problema es que vamos a hacer en el día de la tempestad, en el día malo, en el día difícil, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a correr? ¿A dónde vamos a ir? ¿Habrá algún lugar mejor? ¿Habrá alguien que nos pueda, hermano, ayudar más que Dios? No. Entonces, definamos esta tarde. No iremos a ningún lugar sino a sus pies y a su presencia. Así pase lo que pase. ¿Quiere que oremos esta noche, hermano? Aquí está el Señor. Hay una presencia muy linda, muy especial. Y usted decide, ¿verdad? Si toma hoy una decisión, decirle, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero amarte toda mi vida. Por hoy estoy saludable, tengo comida, tengo todo, Señor. No tengo de qué quejarme. Pero ayúdame y prepárame para que en todo momento y en toda circunstancia yo te pueda amar. Y yo te pueda obedecer Gracias por entonar a Miel Podcast Para escuchar más mensajes como este Visítanos en Youtube Iglesia de Cristo Miel AV